0: Ich möchte mit einem ganz kurzen Gedankenexperiment starten. Und ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach. Aber vielleicht versuchen wir uns einfach kurz darauf einzulassen. Stell dir vor, du bist Gott. Stell dir vor, du bist der Gott, der in der Bibel beschrieben wird. Dieser große und wunderbare Gott. Wie würdest du dich... Wenn du Gott wärst, einem Menschen vorstellen, mit dem du etwas vor hast. Wie würdest du dich einem Menschen vorstellen, mit dem du etwas Spektakuläres vorhast? Schwierige Aufgabe. Vielleicht irgendwie ungefähr so. Hallo du, hallo Mensch. Ich bin's, Gott. Der große Gott. Der Schöpfung Gott. Der Gott, der die ganze Welt und das ganze Universum erschaffen hat. Ich bin der heilige Gott. Ich bin der gerechte Gott. Ich bin der Gott, der alles weiß und dem nichts unmöglich ist. Vielleicht ungefähr so. Wisst ihr, wie sich Gott dem Israelit Mose vorgestellt hat? mit dem er das Volk Israel aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei befreien wollte? Er hat sich so vorgestellt, ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Okay. Als Mose könnte man sich jetzt schon fragen, bei allem Respekt, aber was haben meine u u u u, -U mit mir und der jetzigen Situation zu tun, von uns Israeliten? Tauchen wir mal kurz etwas tiefer in die Situation ein. Zu dieser Zeit war Mose ein einfacher Hirte. Ein Schafhirte, der sich um die Tiere von seinem Schwiegervater gekümmert hat. Und zwar irgendwo in der Steppe abseits des gesellschaftlichen Lebens. Doch eines Tages macht Mose eine ganz, ganz besondere Beobachtung. Er sieht einen dornigen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und als er sich das etwas genauer anschauen will, passiert Folgendes. Und das lesen wir zusammen. 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Gott stellt sich hier, Mose, nicht mit abstrakten Begriffen vor. Da kommen keine abstrakten Eigenschaften. Wir lesen hier nicht von einem allmächtigen Gott, von einem allwissenden Gott, von einem gerechten Gott, sondern Gott definiert sich über seine Beziehung zu den Menschen. Gott stellt sich als ein Gott der Generationen vor. Konkret zu Menschen drei Generationen. Abraham der Vater, Isaak der Sohn und Jakob der Enkel. Drei Generationen, aus denen das Volk von Gott, aus denen die große Liebesgeschichte von Gott mit uns Menschen hervorgegangen ist. Das waren drei Generationen, die ganz unterschiedliche Situationen erlebt haben, die mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert waren. Ich habe mal wieder gebastelt. Ich hoffe, es funktioniert. Oh, es fliegt schon auseinander. Abraham. Mit Abraham hat diese große Geschichte von Gott mit uns Menschen begonnen. Gott hat Abraham und seine Frau ausgewählt. Mit diesem Ehepaar sollte diese Liebesgeschichte starten. Abrahams Geschichte, er hat alles verlassen, was ihm Sicherheit gegeben hat. Er verließ seine Familie, er verließ seine Heimat, er verließ seine alte Region, er verließ seine alte Religion. Er hat sich aufgemacht in eine für ihn da für eine ihn damals unbekannte Zukunft. Er hat seinen festen Wohnsitz aufgegeben. Heute würde man sagen, er hat sich für ein Leben als Migrant entschieden. Und sein einziger Anhaltspunkt war dieses Versprechen und diese Verheißung, die er von Gott bekommen hat. Gott hat ihm gesagt, ich führe dich in ein neues Land und ich möchte dich zum Segen für alle Völker machen. Abraham, das war einer, der den ersten Schritt gemacht hat. Abraham war einer, der hatte diese Vision im Kopf. Der hatte dieses Bild von dem, was noch nicht ist, aber irgendwann mal werden könnte im Kopf. Er hat gesagt, okay, lass uns losgehen, auch wenn vieles noch ungewiss ist. Isaac, der Sohn von Abraham, Isaac, der kannte das alte Leben von Abraham gar nicht mehr. Für ihn war das Migrantenleben, das Nomadenleben Alltag. Für ihn war es normal, als große Familie gemeinsam unterwegs zu sein und keinen festen Wohnsitz zu haben. Es war irgendwo auch normal für ihn, mit Gott unterwegs zu sein. Für ihn war ein Stück weit auch normal, dass man diesem Gott, an dem sie festhalten wollten, vertrauen muss. Denn mit diesem Lebensstil, den sie geführt haben, mit diesem Unterwegssein, tagtäglich waren sie darauf angewiesen, dass Gott sie versorgt. Isaac hat gesagt vermutlich, ja klar vertrauen wir Gott, das haben wir schon immer so gemacht. Das haben meine Eltern auch schon so gemacht. Das ist so. Das bedeutet nicht, dass immer alles einfach war im Leben von Isaac, nein. Aber das war ein Stück weit einfach normal für ihn. Und wenn wir seine Geschichte lesen von Isaac, dann, dann sehen wir, er hat vor allem einfach das weitergemacht, was Abraham angefangen hat. Wir lesen nichts von einer neuen, großen Vision, von einer spektakulären Neuausrichtung. Nein, das, Isaac, das war der Treue, der weitergemacht hat, was vor ihm begonnen wurde. Er ging treu diesen Weg weiter. Schiefer, aber mir sei es. Jakob. Mit Jakob kommt jetzt aber wieder etwas Schwung in dieser Geschichte. Von Anfang an ist Jakob ein Kämpfer. Das beginnt schon bei der Geburt. Und es wird noch deutlicher im Verlauf seines Lebens. Um jeden Preis erkämpft er sich den Segen von seinem Vater. Ja, fast jedes Mittel ist ihm recht, auch wenn er dafür die engsten Familienangehörigen hintergehen muss. Und ja, wenn wir das Leben von Jakob anschauen, dann, dann, dann lief da einiges nicht so schön und so rund. Da ging einiges schief. Und trotzdem werden später aus seiner Familie die zwölf Stämme von Israel hervorgehen. Wir sehen drei Generationen, die ganz unterschiedliche Situationen erlebt haben. Die ganz unterschiedliche Herausforderungen hatten. Ja, und jetzt, jetzt schauen wir einen Moment mal unsere Kirche, unsere Gemeinde an. Wir schauen mal einen kurzen Moment uns an. Und wenn ich euch anschaue, dann fällt mir im ersten Moment auf, auch wir haben Menschen aus allen Generationen. Im ersten Blick sofort klar anhand des, des Alters, des Lebensalters, aber auch im zweiten Blick, und dieser zweite Blick, ich glaube, der lohnt sich. Hier und heute sitzen in diesem Raum Abrahams. Hier und heute sitzen Menschen, die Gewohntes aufgegeben haben, weil sie einen Blick hatten für das, was noch nicht war damals, aber vielleicht irgendwann mal sein könnte. Es sind Menschen hier, die hatten vielleicht vor langer Zeit eine Vision, ein Bild. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, auch wenn das Ziel vielleicht noch weit entfernt war. Ich bringe hier einfach mal das Beispiel dieses Neubaus hier. Das kann man sich so gut vorstellen, man sieht es direkt. Mittlerweile ist es ja auch wieder 25-jährig. Aber hier sitzen viele Menschen, die haben den alten Gottesdienstraum da oben Verlassen, obwohl, ich vermute, der doch auch super und wertvoll und gut war und mit so vielen guten und wertvollen Erinnerungen verknüpft war. Aber sie haben diesen Raum mit mutigen Schritten verlassen und haben Schritte ein Stück weit auch ins Ungewisse gemacht. Andere haben diesen Weg einfach treu fortgesetzt. Hier bei diesem Beispiel, für Sie ist es vielleicht völlig normal, hier in diesem Raum zu sitzen. Sie kennen das gar nicht mehr, wie es im alten Ort war, im altesten Gottesdienstraum. Etwas weiter als dieses Bild. Für Sie ist es vielleicht schon immer normal, Teil dieser Gemeinde zu sein. Es haben sich Traditionen gebildet, gute und wertvolle Traditionen. Gewisse Dinge und Abläufe hat man optimiert, sodass man möglichst gut auf viele verschiedene Situationen vorbereitet ist. Es sitzen Menschen jetzt hier und heute im Saal, denen wir verdanken können, dass vieles in dieser Gemeinde so gut funktioniert und dadurch viele Menschen Jesus kennenlernen durften oder in ihrem Glaubensleben gestärkt wurden. Ja, und dann, dann gibt es da auch noch die jungen Wilden. Und die müssen gar nicht unbedingt so jung vom biologischen Alter her sein. Menschen, die Gottes Wirken, seinen Segen am liebsten in übernatürlicher Weise erleben möchten. In ihnen steckt diese große Sehnsucht, unseren Gott sichtbar spüren und erleben zu dürfen. Ja, und Vielleicht würden einige andere vielleicht sogar sagen, die Mittel und Methoden, wie man das erreichen möchte, vielleicht ist das manchmal sogar ein bisschen gewagt. Spürt ihr, was für eine spannende Konstellation damals diese ersten drei Generationen waren und was für eine spannende Konstellation auch wir heute in unserer Kirche in der FWG gemurten sind? Und ich vermute, jede von uns fühlt sich zu einem von dieser drei Generationen, zu dieser drei Typen, irgendwo vielleicht ein bisschen näher hingezogen als zu anderen. Der eine wirkt vielleicht etwas sympathischer auf mich als der andere. Und vielleicht merken wir auch, wenn wir uns da ein bisschen Gedanken machen, dass wir durch das auch schon die eine oder andere schwierige Situation erlebt haben. Schwierige Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht hat man mal gehört oder zu spüren bekommen, dass doch eigentlich alle so oder so oder so sein müssten. Das wäre doch gut und richtig. So sollte man doch sein und nicht so oder so. Oder vielleicht, wenn wir darüber nachdenken, ertappen wir uns ein Stück weit auch selbst. Weil wir merken, ja, vielleicht schaue ich innerlich manchmal auch etwas von oben herab auf andere. Letztendlich kann sich niemand in eine andere Person oder in eine andere Situation hineinversetzen. Äußere Umstände. Persönlichkeit, biografische Erfahrungen, das alles ist sehr individuell und auch einmalig. Und jetzt, und jetzt kommt Gott an dieser Stelle und sagt, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Gott bekennt sich zu jeder Generation, die ihm vertraut. Auch wenn Personen und, und, und Situationen und Zeiten ganz unterschiedlich ausgesehen haben, macht er jetzt klar, ich bin der Gott von, von jedem dieser drei Generationen. Er sagt, ich bin der Gott von allen Generationen. Ich bin derselbe durch alle Zeiten durch. Und alle diese Generationen sind Teil dieser Geschichte, die ich mit den Menschen schreibe. Da gehören die Abrahams dazu, die Isaks und die Jakobs. Ich glaube, Mose hat hier in diesem Moment vieles gehört und verstanden. Zwei Dinge möchte ich erwähnen. Er hat gemerkt, okay, ich ich Mose bin gemeint. Gott hat ihn zweimal mit seinem Vornamen angesprochen. Mose, Mose, hat er ihm gesagt. Und dass Mose dann seine Schuhe ausgezogen hat, ist ein Zeichen dafür, dass das ein ganz, ganz persönlicher Moment war. Denn das war damals ein Zeichen dafür, dass man Besitz abgegeben hat dass man Besitz jemand anderem übertragen hat. Man hat gesagt, ich verzichte, ich übergebe dir das. Und dazu hat man sich dann die Schuhe ausgezogen. Das war ein Zeichen, dass Mose Gott zum Ausdruck gebracht hat, ja, ich übergebe dir hier mein Leben. Es soll dir gehören. Die Geschichte von Gott mit uns Menschen ist zwar eine lange Geschichte, in die Mose jetzt hier eingereiht, eingebettet wird, aber trotzdem ist es eine höchst persönliche Geschichte. Der Glaube an Gott, die Beziehung zu Gott ist eine höchst persönliche Angelegenheit. Mose wusste, dass er nicht einfach nur Teil davon ist, weil er zufällig auch ein Israelite war. Und ich, ich Jochen, ich bin auch nicht einfach Teil davon, weil meine Eltern oder Großeltern halt auch schon irgendwo in eine Kirche gegangen sind. Nein, ich höchstpersönlich, ich, Jochen, bin angesprochen. Du, ganz persönlich, bist angesprochen. Und das Zweite, das Mose gemerkt hat, Gott sieht Mose tatsächlich als Teil seiner Geschichte mit uns Menschen. Tatsächlich will Gott Mose gebrauchen, obwohl er das doch eigentlich gar nicht verdient hätte. Wenn wir seine Geschichte lesen, dann, dann wird klar, warum. Und trotzdem, Gott hat eine Aufgabe für ihn. Aber, und das scheint mir eben ein ganz wichtiger Gedanke zu sein, diese Geschichte von Gott mit uns Menschen beginnt jetzt nicht erst bei ihm, bei der Person Mose. Es ist eine lange Geschichte. Ein Theologe hat es so formuliert, diese Geschichte fängt nicht erst mit dem für Moses so bedeutsamen Augenblick seiner Erwählung an. Ja, ein langer Satz, ich lese ihn nochmal vor. Diese Geschichte fängt nicht erst in dem für Moses so bedeutsamen Augenblick seiner Erwählung an. Das ist die Meinung aller Schwärme, die eine Gottesbegegnung gehabt haben. Also Gott hat Mose in diesem besonderen Moment gesagt, Mose, du bist wichtig, ja. Und ich will dich gebrauchen, ja. Aber bitte denk daran, du bist Teil von einer ganz langen Geschichte. Als junger Teenager wurde ich in meiner Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in einer Teenagerband mitzumachen. In einer Teenager-Lobpreisband. Und das hatte ich liebend gerne gemacht. Ich war schon damals musikbegeistert und das war eine große Ehre für mich. Und da ist so ein Team entstanden aus jungen Teenagern und das war echt eine coole Truppe. Wir hatten es echt gut, das sind gute, wertvolle Freundschaften entstanden. Und die Gemeinde hatte uns da einen Platz, einen Raum gegeben, dass wir Musik machen durften und im Gottesdienst spielen durften. Das war der Hammer. Ich habe es geliebt. Wir hatten dann auch irgendwann Lobpreisabende gestaltet ähm, und durchgeführt. Hey, Das war für mich eine enorm prägende und, und wichtige und wertvolle Zeit. Wenn ich jetzt heute da zurückdenke, dann, dann denke ich sehr gerne daran zurück, das war toll. Aber ich merke auch, wenn ich zurückdenke, dass ich, und ich erlaube mir hier das Team von damals ein Stück weit mitzunehmen, dass wir irgendwo auch ein bisschen überheblich waren. Darf ich euch erzählen, warum? Das hätten wir natürlich nie so gesagt. Und vielleicht formuliere ich es jetzt in diesem Moment auch etwas zu stark. Aber folgendes Denken, das hat irgendwo dann doch auch schon ein bisschen mitgeschwungen. Wir Jungen, wir machen das jetzt halt schon ziemlich gut und cool. Und endlich... Endlich gibt es in unserer Gemeinde jetzt auch mal ein Team, das, das halt den Lobpreis richtig gestaltet, dass wir so richtig lowpreis atmosphäre haben hier. Endlich macht das, Endlich machen wir das jetzt mal, dass die Gemeinde es auch spürt und erleben kann, wie es doch eigentlich gehen würde. Viele Jahre später, während meinem Theologiestudium, das war dann relativ kurz, bevor wir abgeschlossen hatten mit dem Studium, hat ein, ein weiser Dozent uns einen noch weiseren Ratschlag mitgegeben. Er hat gesagt, hey, ihr beginnt jetzt dann ganz bald irgendwo in einer Kirche zu arbeiten. Und dann hat er diesen Satz gesagt, geht aber bitte nicht in der Haltung, dass jetzt mit euch das Reich Gottes beginnt. Gott will dich, Gott will mich gebrauchen, ja. Genauso wie er auch schon meine Vorgänge und meine Vorfahren, wie er unsere Vorfahren gebrauchen wollte. Genauso wie er auch schon meine Eltern, deine Eltern und unsere Großeltern und Urgroßeltern und, und ganz weit zurück gebrauchen wollte. Und genauso wie er auch mit jüngeren Leuten, mit jüngeren Generationen auch heute schon am Arbeiten ist. Weil er ist ein Gott der Generationen. Vers 6: Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Mose hat ganz tief in sich in diesem Moment gespürt: Ich bin nicht würdig, diesem großen Gott so nahe zu sein. Mose war ein Versager. Er hat Menschen verletzt, er hat Gott verletzt, zutiefst. Und in diesem Moment wird ihm das sehr bewusst. Darum verhüllt er sein Gesicht. Und auch hier, auch hier ist Mose nicht allein. Auch hier reiht er sich in eine lange Geschichte ein. Bei diesen Männern, er reiht sich in eine lange Liste ein von von anderen Versagen. Jeder von auch diesen drei Herren hier war ein Versager. Und auch jeder von uns hier in diesem Raum ist ein Versager. Jeder ist schuldig geworden, egal ob er ganz jung ist oder ob er schon alt ist, egal ob er ein Visionär ist, der mutig Schritte geht, egal ob er ein treuer Weitermacher ist, oder egal, ob er ein kämpferischer Draufgänger ist, jeder Mensch hat es eigentlich nicht verdient, Teil von dieser langen Geschichte von Gott mit uns Menschen zu werden. Und jetzt kommt ein zentraler Moment in dieser Geschichte von Gott mit uns Menschen. Oops. Ein zentraler Moment dieser Geschichte von Gott mit uns ist das Kommen von Jesus. Er ist ja auch einer von diesen Nachkommen, dieser Herren hier. Er ist ein Nachkomme von diesem Volk. Und er hat mit seinem Kommen, mit seinem Sterben und seiner Auferstehung, hat er es ermöglicht, dass alle Generationen Teil von Gottes Familie werden dürfen. Und später während der Lobpreiszeit werden wir dann zusammen das Abendmahl feiern, wo wir uns genau daran erinnern wollen, wo wir uns das bewusst machen wollen. Dank Jesus ist es eben möglich, Gott nahe zu kommen. Ist es möglich, Teil dieser Geschichte zu werden. Und darum, Jesus, müssen wir darum auch unser Gesicht nicht mehr verstecken, so wie das Mose damals musste. Und ich freue mich, dass wir das nachher gemeinsam machen werden, von jung bis alt. Denn wir sind alle Versager. Wir sind alle auf die Vergebung und Gnade von Gott angewiesen. Bevor es soweit ist, möchte ich aber noch einen letzten Gedanken teilen. Und dazu lesen wir noch ein, zwei Sätze weiter, und die Verse 7 bis 8. Wir sind zurück bei Mose. Der Herr sagte zu ihm: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Als Gott damals Abraham ausgewählt hatte, da hatte er ein ganz klares Ziel vor Augen. Durch seine Familie sollen alle, Familie, alle Familien der Welt gesegnet werden. Gottes Ziel war es, dass seine geliebten Menschen an einem guten und schönen und sicheren Ort in Frieden leben können. Und jetzt hier bei Mose, bei der Gefangenschaft der Israeliten, beim übermächtigen Pharao wird deutlich, dass Gott dieses Ziel nie aus seinen Augen verloren hat. Er hat dieses Ziel nie aufgegeben. Auch wenn die aktuellen Umstände ganz, ganz anders ausgesehen haben. Und seit Jesus wissen wir, dass diese Pharao ein Bild dafür ist, worum es eigentlich geht. Es gibt da einen noch viel größeren Gegenspieler als dieser Pharao damals. Es gibt einen Gegenspieler von Gott, der alles daran setzt, dass wir Menschen nie diesen Ort, diesen Frieden erleben und erfahren werden. Aber die Bibel sagt uns, wenn wir uns an Jesus festhalten, dann kann uns nichts und niemand aus seiner Hand reißen. Dann, dann kann uns nichts aus dieser Geschichte herausreißen. Im Römerbrief können wir das nachlesen. Jesus hat diesen Weg frei gemacht, dass wir eben nicht mehr Gefangene und Sklaven sein müssen. Der Weg ist frei und die Einladung steht. Wir sind eingeladen an diesen wundervollen und schönen Ort. Die Bibel spricht von Ewigkeit. Ein Leben, das nach diesem Leben hier, das wir hier auf der Welt leben, da sind wir eingeladen. Ein Ort, an dem es kein Leid, keine Schmerzen, kein Sterben und kein Tod mehr geben wird. Und Jesus, Jesus lädt da auch dich ein. Auch du bist eingeladen, mit ihm auf diesen Weg zu kommen. Wir sind eingeladen, jeder von uns uns einzureihen in diese lange Liebesgeschichte von Gott mit uns Menschen, die damals bei Abraham begonnen hat. Und dieses Ziel hat sich bis heute nie verändert. Auch wir heute leben noch auf dieses Ziel hin. Egal, ob du schon fortgeschrittenes Alter hast oder ob du noch total jung und frisch und leidenschaftlich bist oder ob du irgendwo mittendrin bist, wir alle haben das gleiche Ziel. Und als Kirche, als Gemeinde haben wir dieses große Privileg und auch diesen großen Auftrag, auf diesem Weg hier vorwärts zu gehen. Denn diese Geschichte, die hier mit Abraham begonnen hat, ist eine Geschichte die weitergeschrieben wird. Und da kommen immer weiter neue Kapitel dazu, an ganz unterschiedlichen Schauplätzen. Und vielleicht seht ihr es, hier hat es noch Platz. Hier kann man noch einiges ausrollen. Lasst uns dieses Ziel, diesen Auftrag, die eigentliche Idee von Kirche, von Gemeinde, von diesem Miteinander nie aus den Augen verlieren. Lasst uns das nie vergessen, denn sonst verlieren wir uns. Warum sind wir Kirche? Warum sind wir Gemeinde? Wir sind auf einem Weg gemeinsam und wir haben ein Ziel, ein gemeinsames Ziel. Und das ist für uns alle, egal zu welcher Generation wir uns zählen. Altersmäßig, aber auch egal, ob wir Abraham-mäßig ticken und gerne mutig Schritte vorwärts ins Ungewisse machen. Egal, ob wir eher die treuen Isaac-Typen sind. Oder auch egal, ob wir kämpferische Jakobs sind, die mit fast allen Mitteln vorwärts gehen wollen. Wir stehen alle auf dem gleichen Fundament, wir haben die gleiche Geschichte, wir sind Teil einer langen Geschichte. Und gleichzeitig lasst uns jetzt aber auch neue Wege gehen, lasst uns diesen neuen Kapitel schreiben, lasst uns diese mutig angehen. Den Schlusssatz möchte ich mit den Worten vom deutschen Theologen Andreas Schmidt machen. Er hat gesagt, das Miteinander der Generationen ist dabei, also auf diesem Weg, eine Stärke. Oder in Anlehnung an unsere Serie erlaube ich mir, leicht umzuformulieren, das Miteinander der Generationen ist dabei eine Stärke, ein Schatz. Ein Schatz, der für Flexibilität sorgt, ein Schatz, der für Tiefgang sorgt, und ein Scherz, der für Nachhaltigkeit sorgt. Flexibilität, Tiefgang und Nachhaltigkeit. Und dann sagt er, Voraussetzung ist, dass man gemeinsam auf ein Ziel ausgerichtet ist. Nochmal kurz zu meiner teenager -Band -Zeit von damals. Wir wurden damals als junge Teenager von vielen Gemeindeleuten ermutigt. Wir wurden ermutigt, das zu tun und weiterzumachen und teilweise auch gerade von älteren Menschen. Und wisst ihr, ich bin überzeugt, die hätten viel lieber ihre Lieder gesungen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, die hätten unsere laute Band und unser lautes Schlagzeug, die hätten das nicht gebraucht. Im Gegenteil. Aber ich bin mir 100% sicher, diese weisen Menschen, die hatten genau dieses gemeinsame Ziel vor Augen. Und zwar noch viel mehr als wir Teenager, das in diesem Moment damals hatten. Sie hatten diese große Geschichte von Gott mit uns Menschen vor Augen. Und sie hatten nicht nur sich und ihre Generation vor Augen, sondern sie hatten einen Blick für über die Generationen hinaus. Ich wünsche mir das heute für mein Leben auch. Ich glaube, ich kann da noch ganz viel lernen von, von diesen Vorbildern von damals. Ich freue mich, dass wir jetzt in eine Lobreisende und gehen dürfen, wo wir auch gemeinsam, ich habe es gesagt, das Abendmahl feiern wollen. Und jeder von uns ist ganz persönlich eingeladen, einen Moment zurückzuschauen. Ich bin Teil von einer langen Geschichte und ich habe es nicht verdient. So wie alle meine Vorvorfahren habe ich es eigentlich nicht verdient, mich hier einzureihen in diese lange Liste. Und so wie auch alle Menschen, die hier sind, egal ob sie älter sind oder die Jünger sind, es nicht verdient haben, Teil von dieser Geschichte von Gott zu sein. Aber Jesus hat alles auf sich genommen, alle Schuld, alles Leid, alles was trennt, hat er auf sich genommen, damit wir Teil von diesem Weg und das ewige Leben als Ziel haben dürfen. Und in dieser Abendmahlzeit ist jeder eingeladen, auch einen Blick nach vorne zu machen. Eben, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und vielleicht ist das Abendmahl ein Moment, darüber nachzudenken. Ja, wie sieht denn meine Ausrichtung meines Lebens momentan aus? Wo ist mein Fokus aktuell? Und, Vielleicht könnte die Abendmahlszeit und wenn wir uns dann vielleicht auch anstellen, weil viele Menschen gemeinsam nach vorne kommen, ein Moment sein, in dem ich in diese Runde dann schaue, in diesen Saal schaue und mir Gedanken machen über meine Haltung gegenüber anderen Generationen. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir da auch Dinge, wo wir merken, hey, da denke ich zuerst mal an mich und habe den Blick nicht für andere und andere Generationen. Wir haben alle das gleiche Ziel. Ich lade euch ein zurück und nach vorne zu schauen. Ich lese die Einsetzungsworte vom Abendmahl und dann gehen wir wieder fließend in diese lobpreisende Abendmahlzeit. Matthäus 26, Jesus nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ja, wer auf diesem Weg mit Jesus leben möchte, ist herzlich eingeladen, jetzt in dieser Zeit, dann irgendwann während diesen nächsten vier Liedern nach vorne zu kommen und sich ein Stück Brot und ein bisschen Traubensaft zu holen und um da teilzunehmen an diesem Abendmahl. Jesus, ich möchte dir danken sagen, dass die Geschichte von dir mit uns Menschen eine ganz, lange Geschichte ist. eine ganz lange Geschichte ist. Vor vielen, vielen Jahren, vor vielen, vielen Generationen hast du angefangen, weil du uns Menschen so fest gern hast, so liebst. Und du hast einen langen Weg angefangen mit dem Abraham, der bis heute nicht fertig ist. Und, und wir alle dürfen uns da einreihen in diese Geschichte. Du lässt uns ein, weil du alles erledigt hast, was uns hinteren Teil davon werden von dieser großen Geschichte. Danke, dass du jeder, der jetzt hier in diesem Raum ist, wo daheim, dass also im Livestream mitverfolgt, in seine Geschichte, in ihre Geschichte dabei haben möchtest. Und danke, ist das eine Geschichte, wo eine Geschichte hat, die eine Vergangenheit hat. Und danke, ist das eine Geschichte, die weitergeht, die vorwärts geht. Und Jesus, wie möchte dir sagen, wir möchten bereit sein für das, was da kommt. Wir möchten da vorwärts gehen gemeinsam als Kinder. Du hast uns da vorbereitet für das, was du vorhast in der nächsten Zeit. Danke vielmals für deine grosse Liebe und für das, was du da hast für uns. Amen.